0: Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Estamato, autor da Era do Abismo e o cabeça aqui dos... Por falta de termo melhor, né? Não gosto de falar líder, não gosto de falar tipo de, de termo, mas... Quem tá com a, por trás dos mochileiros do multiverso, que está no Instagram e no YouTube e agora também em podcast... E comigo hoje está a Rafa. Fala de você, Rafa.
1: Oi, eu sou a Rafa, como o Estamata acabou de dizer. Eu sou lá do Instagram, Ex SC. Falo um bocado de livros, séries, filmes e músicas. E agora um pouco de comidas natalinas. E eu também sou parceira do Estamato. Eu já li o livro dele, gostei bastante. Tem até resenha lá, quem quiser acompanhar. E comecei a fazer a leitura coletiva de The Witcher. Em agosto, em parceria com a Martins Fontes, já deu um bocado de pessoas fazendo pela primeira vez a leitura, ou então relendo, e a gente tá aumentando o hype nisso, praticamente.
0: Sim, eu participei do, do grupo no começo, inclusive, mas eu já, já li minha cota de Witcher já, e vamos falar um pouco mais disso mais pra frente, né? Do que, que a gente leu, e até onde cada um leu, e por que leu e o que achou, né? E também, fala aí, Bruno.
2: E aí, gurizada, tranquilo? Bruno Freitlag aqui, a, a autor do Jogo de Destino pela Pan Dragon e mais uma vez aceitando o convite, obrigado Estamato, tamo junto, participando desse novo podcast, o segundo aí, né, e dessa vez sobre um assunto que eu sou fanzaço, fanzaço, The Witcher, tenho todos os nove livros aqui, e vai dar o que falar, vamos junto.
0: E também, quem tá retornando ao último podcast o José.
3: Olá pessoal, aqui é o José eu sou autor dos costos de Atene aí de Espadas e Correntes, e... Novamente voltando aqui para conversar com vocês, falar um pouquinho sobre The Witcher. Meu conhecimento maior é, é dos jogos mesmo, mas vamos dar o papo de hoje vai dar o que falar.
0: Vai. É, o bacana é esse, porque o, pelo que eu entendi, o Bruno e o José jogaram bastante, né? a Rafa leu tudo, devorou os livros, tudo não. e eu particularmente, eu experimentei um pouco de cada, eu ah, mas tá, tá lendo tudo, tem qual livro você? Sexto, A Torre da Norinha Eu,
2: eu, eu li todos os nove, né Inclusive o que, o que lançou agora em, em, Que não vai ter muita coisa a respeito dele na série Mas até o que lançou agora Em abril
1: Sim, prelúdio.
2: É Exatamente, como é que é o nome aqui? O Tempo da Tempestade, é, é,
0: o tempo de é, tempestade.
2: Muito bom, inclusive Mas, cara, faz um tempinho Mas ainda tem muita coisa viva na memória
0: A propósito, esse episódio é sem spoiler Ok, vamos evitar aqui tanto para evitar, tipo, entregar alguma coisa que a série vai, vai mostrar, né? Como também para quem não jogou tudo, quem não leu tudo, não ficar também entregando muita coisa. E vamos ainda falar dos livros, então. Porque eu acho interessante, inclusive, né? Porque o, o Witcher, ele começou com contos. Era publicado em revistas no, no começo, se não me engano, lá na década de 80. e eu, eu, eu sei da, da origem, que foi um concurso cultural que o Saposo ficou, acho que, em terceiro lugar. Mas é curioso, né? Mesmo não tendo ficado em primeiro, ele seguiu em frente com, com o personagem e fez a carreira dele. a quem chame ele de Tolkien Polonês, inclusive. Por conta de ser a referência é, de, de fantasia medieval na Polônia. E acho que a lógica do que é também é bacana. Que ele... Pensa o seguinte, bom, quando a gente precisa de um trabalho sendo feito, a gente contrata um especialista. Se a gente quer um sapato, a gente contrata um sapateiro. Se a gente quer uma ferramenta de aço, a gente contrata um ferreiro. No mundo que existiria monstros, com, existiria uma profissão dedicada a caçar monstros. E aí que surgiu o, o Witcher. Tanto que no, nas origens do, do personagem... é até assim, o, o Geralt ele é pouco aprofundado no começo ele é um caçador de monstros e você vai conhecendo assim vai conhecendo o mundo, vai conhecendo os monstros, vai conhecendo um pouco da, da aventura que sempre tinha ali um plot twist, né, nunca era uma, uma coisa simples, nunca era simplesmente o Geralt chegar e matar o monstro e acabou, sempre tinha ali uma pegadinha, um cat que ele tinha uhum. que com alguém. Isso, tinha dilemas morais, é uma coisa que é bem interessante no as partes né, do, do Witcher, espero ver isso na série, né? É ter esses conflitos morais o tempo todo na, nas histórias. E o que eu acho bacana inclusive é que acaba que esse, eu não sei bem o que a série vai fazer, né? Mas esse formato inicial do Witcher de contos acaba combinando muito bem com o que a gente vê tanto nos jogos em relação às missões paralelas, tem muita história assim, pequena, né? tem pequenas histórias dentro da história maior, então isso combina com, com o ritmo dos livros. E se a série seguir uma pegada parecida, né é, acho que não vai ser uma coisa estilo o monstro da semana, por exemplo, no Supernatural, tem um modelo de monstro semana, cada episódio tem um monstro que eles têm que desvendar culminaria com o Witcher, sinceramente, mas não acho que é esse caminho que eles vão levar para sério. O
1: pessoal tava falando é, por que trazer a Yennefer e a Ciri logo na primeira temporada. Aí ela disse que é, teria medo, entendeu, de deixar, por causa dos dois primeiros livros serem compilados de contos, teria medo de deixar aquele monstro do dia, o monstro da semana. Então resolveu antecipar para levar as perspectivas delas na história na minha opinião ali, uh, o que
2: a série vai fazer, na verdade, é trazer os contos chaves né, dos dois primeiros livros que, que foram a, a introdução dos personagens a origem dos personagens né e, e depois partir por terceiro, cara quando entra a questão da Siri e tal Sintra pegando fogo eu acho que inclusive a série, a primeira temporada vai acabar uh, se não na metade, mais ou menos no final do, do, do terceiro livro e, e já foi confirmado né, que os, os primeiros episódios vão ser adaptações dos contos que a gente que tem no primeiro e no segundo livro né então para depois começar a história de verdade do the witcher né? eu acho que que é promissor cara inclusive quando quando a gente olha os contos que, que vão ser analisados que vão ser adaptados vão ser os melhores né o conto da do do, do carniceiro de de Blavkin, né quando ele que ele ficou famoso lá na alcuha na, na e e também o do. Como ele conheceu a Enfer, o último desejo. Vai estar também. Vai estar o. Acho que é do. Como é que é aquele conto? Que ele. Que ele vai no jantar com a, com a rainha de Sintra. É,
1: uma questão de preço.
2: Ah, é. Exata, exatamente, uma questão de preço. ele conhece o ouriço. É, do ouriço, exato. Exatamente. E, e esse conto, cara é, pra, pra, é, é o principal, é o fio condutor pode dizer que começou tudo ali, sabe toda a história do The Witcher começou naquele conto pra mim ele tem uma, uma importância assim inestimável e eles vão adaptar esse conto, já deu pra ver bastante cenas no, no trailer eles no banquete o oriço inclusive apareceu no banquete então eu acho que eu ainda tenho algumas ressalvas da série mas pelo menos no, no começo eu acho que ela vai ser bem promissora
0: é porque é difícil a gente saber quando foi que o Sapuski começou a, de fato, desenvolver uma história, uma saga? Até, que, até quando surgiu esse conto do Ouriço, mostrou assim, que tinha ali um, uma promessa de futuro, a gente não sabia se ia levar em diante ou não, né? É, é, Percebe-se isso. Eu, Quando eu li, eu não sabia se se tratava da, da Siri nesse conto ou se seria outra coisa. Né, que o Saposo queria depois ou descartar ou, ou levar outro caminho. Mas... Por exemplo, acho que até mesmo a Yennefer, né, o conto dela do Último Desejo, é aquilo. É, é uma história só que ele criou ali e que o que se que eu saiba o que continuou essa história foi só Yennefer e mais nada. Então ele realmente começou assim, com muita ponta solta e ele o que na verdade ele veio isso, ter pontas soltas pra caramba no começo, porque ele não tinha uma, um comprometimento em, uma, em criar uma saga eram histórias avulsas, e aí ele foi pegando essas pontas soltas e foi amarrando e criando um, uma linha condutora pro, pros livros né que eu nem cheguei a ler os romances em si mas esses contos são bem divertidos nesse nível assim, aventuresco e tem muito conteúdo que realmente dá para trabalhar Inclusive até estranhei no, no primeiro jogo Porque a Yennefer, ela aparece tipo, no começo do primeiro jogo E some depois E quem fica na história mesmo É a... Qual é o nome dela? A Triss Sendo que no, nos dois primeiros livros A Triss é citada uma vez só E acabou né? a, a Yennefer fala da amiga dela Triss E ponto então Ela tem nos livros a Triss depois?
1: Tem, mas é bem pouco Não, não tem tanta frequência não tem algumas aparições dela que tem horas que deixa a gente meio virando a cabeça de raiva, ou então não.
2: A, a, a atriz é em volta de polêmica, né? No, no, Sim. Nos livros, né? Quando começa a, a saga, de fato.
0: Sim. É, no primeiro jogo, ela é importantíssima eu até achei que a Yennefer ia ser importante no primeiro jogo, mas é só triste só... É, ela entra na história acho que no segundo, terceiro capítulo do jogo e fica, pro resto é,
2: sem querer te, te cortar, mas então o que dizer da participação dela no segundo jogo né? que inclusive pra quem lê os livros até quase se assusta, porque desvirtou completamente, né? não, não tem Yennefer não tem Ciri, a Ciri que é o, o personalidade principal, divide protagonismo com com, com Geralt em, em diversos é. livros e, e só foi aparecer definitivamente no terceiro livro, no terceiro jogo, desculpa. Junto com, com a Yennefer, né? Quando eu digo em, em participação mesmo, assim, na, na história. E no segundo ficou, tipo, a, a deriva ficou mais voltado na história do romance do Geralt com, com a atriz. Ali outras questões políticas, enfim. Curioso, né? Sim.
0: Mas, na opinião de vocês, qual que é, assim, o, como que vocês enxergam sendo o fator o elemento principal do que define o Witcher.
2: Pra mim é a história da Ciri, né? Toda a trama é em volta nela, cara. Se leva a crer que a história, na minha opinião, né, ela é voltada pro Geralt, mas não, cara. Ela é voltada pra história da Ciri. Tanto que o, os boss, né? Que tem no, no, no livro, é, a maioria deles é a Ciri que enfrenta. E é tudo em torno da Ciri, a Ciri sendo caçada e, e a Ciri... Entendeu? É, o Garrett, ele, ele vira. Ele vira com adjuvante depois. Tu percebe assim que eles deixam de lado. No, mais pro, pro final, né? Entre o, o sétimo oitavo livro, tu vê que. O, embora o Garrett tenha. Bom, isso não é bem um spoiler, porque não, eles não vão abordar na série isso tão cedo, né? Mas o Garrett, ele faz um grupinho pra ir atrás da Siri.
1: É, no quinto pro sexto.
2: E, e esse grupinho, tipo, a gente percebe que o, o, eles dão mais ênfase pra questão de como que a Siri tá se. Tá se desenvolvendo nesses outros lugares Enquanto o grupo tá atrás do que no grupo em si, né? Então pra mim a, a Siri Com certeza é o, é o, é o foco principal da, da, Dos livros Dos jogos não, né Ela só foi ser introduzida no terceiro jogo Mas eu acho que a série Ela tá se voltando a esse, a esse caminho assim. A, se, provavelmente ela, ela, A série vai ter mais temporadas E a City vai ter um papel Se não de principal Trocando assim a, Trocando de lugar com o
0: Geralt, que nem é nos livros mesmo. E você, Rafa?
1: É, Pois é, eu também concordo bastante com essa linha, mas eu acho que também, fora a Siri, acho que o Witcher trata um pouco mais sobre as escolhas e os relacionamentos, porque os dois primeiros livros, que são os contos, a gente conhece mais o Geralt, o Geralt está mais em, em foco, apesar de ter outros personagens e outros ambientes, mas a partir do Sangue dos Elfos, que é quando realmente começa com os romances em si, Aí a gente vê toda essa linha, essa teia de relacionamento, de família, de, de escolhas, porque uma coisa que a Yennefer sempre quis ter um filho, só que ela não podia porque ela é feiticeira. O Geralt é, não pode porque ele é um bruxo, então a Ciri meio que vira filha deles, e eles ficam aquela família lá desajustada, mas que sempre faz tudo um pelo outro, entendeu? <risos> eu acho que uma das coisas pra mim, até o que eu li até agora, no sexto livro, A Torre da Dorinha, a coisa mais forte que fala é sobre isso, sobre família, sobre relacionamento. Até quando você vai e o que você faz pra, sei lá, salvar ou ajudar alguém que você ama. Porque eles já sofreram. E a Siri, então, nem se fala.
2: Nossa, é, tu já tá no, na torre da Durinha, então tu já passou pelo tempo do desprezo ali, né? Acho que é, acho que é tempo sim, do desprezo, sim. né? Que ela vai boi e fique. A guria sofre, cara. Ah, tá louco.
3: Sofre, sofre demais, coitada. Cara, é, falando um pouco mais, porque eu só. Eu terminei de ler o primeiro livro agora, essa semana. Então, eu acho que falando um pouco mais da experiência que eu tive, tanto não só no livro, como no jogo. É, meio que, eu acho que, não sei se você lembra, mas aquilo que eu comentei do, do segundo capítulo do seu livro, que é a questão tipo, da moralidade, então eu acho que durante, ca, durante cada conto do livro e cada missão que, que faz o, o Geralt nos jogos, é, tem sempre uma escolha moral e tem sempre um, algo que divide o pensamento daqueles que estão que ali, sacou? sim isso vai
0: ter até o final uhum. é isso é um ponto que é interessante né o, o Sapozko ele ele trai, eu acho que o Saposky, ele é meio que um dos primeiros escritores assim do nosso tempo né do século final do século 20 e que está aqui até agora ainda escrevendo no século 21 que a gente tem essa mudança de perspectiva porque na tanto na literatura quanto nos cinemas e videogame e tudo mais a gente tinha muita questão do bem contra o mal, de forma bem preta uhum. e branca. Porque é, isso foi muito influenciado, assim, por, pela guerra, né? Quando você tinha uma propaganda de guerra, você tinha é, mais histórias, como um Senhor dos Anéis, em que os orcs são maus e ponto final. Eles vão destruir tudo, então você tem que lutar para viver e pro bem vencer, sabe? E isso vai em várias mídias, vai no Rambo, vai no nos super heróis, né, na Marvel e na DC e hoje em dia é muito menos esse tipo de abordagem de bem mal puro e há uma preocupação maior em trazer dilemas morais trazer é, questionamentos trazer mostrar como em muitas histórias não tem um lado bom sabe, tem até um conto do It, que tem que ser bem claro, que é o mal menor que é bem sobre isso sobre o, uhum. o It escolher Sim. Qual que é o mal menor que ele vai, é, vai, vai ficar, né? Então isso é uma coisa muito. Isso é uma coisa muito do nosso tempo. E se hoje em dia a gente tem várias histórias com esse tipo de abordagem, o Sapos que tava com, com isso já na década 80, antes do, do Game of Thrones, por exemplo. Todo mundo fala de Game of Thrones como uma história em que não é o bem contra o mal, ninguém é 100% bonzinho na história. Mas o Game of Thrones, é, o primeiro livro, é de 96 então o que já estava já publicando
2: é, antes olhei. disso
0: o Sangue dos então, em 94 94 é o primeiro romance já, é, já tinha já os contos né desde a década Sim. de 80 e aí o primeiro romance foi porque isso é uma coisa assim, do mercado editorial que é, muita gente não sabe né? mas tem muitos autores que eles começam assim escrevendo contos isso mais, mais no mercado estrangeiro né, Estados Unidos e Europa eles começam muito o Stephen King começou assim é, o Howard do Conan foi assim Lovecraft foi a vida toda escrevendo em, em revistas. De, de, é, eram revistas, né? Antigamente eram as revistas pulp, pulp fiction. E hoje em dia ainda existe, mas não é mais desse, dessa forma, né? Mas é, foi assim. Eu acho que os exemplos mais modernos que temos são o Stephen King e o Preb Sapolsky. Mas o, o que eu acho que, é, além disso tudo que vocês falaram, também é muito importante no, no Witcher, é também a questão do, da fantasia sombria em que o herói também é um monstro então o Witcher ele é herói, mas ele também é monstro e ele sofre um estigma social né? ele é um mutante e, e ele mesmo assim não, se, não encontra o lugar dele no mundo e até mesmo em várias, é, várias ficções né? várias histórias desse gênero acaba que esse monstro às vezes é mais humano do que os humanos e a gente vê isso Sim, no tem um As ponto Mítia, bem específico né, do Sapuz, é o,
1: um grande velocidade, eu acho que aparece o nivelin não sei se é um meio lobisomem ou meio urso que ele é que ele se mostra muito mais humano isso, que humano sim,
2: sim, sim. até do o do primeiro livro mesmo aquele último acho que é no cofins do mundo que tem o, o, o diabo né? coisando a exploração né? lá ele não é, é. necessariamente
0: uhum. bom é esse do que a Rafa falou ele satiriza a Bela Fera Exato, é uma paródia da, da Bela Fera ele, ele, tá brincando, né? ele acho é uma assim. referência
2: ah, o, do, o do aquele que é no meio da floresta lá que tem o cara na mansão
0: sim. isso isso, isso, um isso foi isso que a Rafa falou
2: e... muito bom isso aí, cara se tu for fazer um, 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 um retrospecto, uma comparação todos os contos dele, pra não dizer a grande maioria, do primeiro e do segundo livro né, eles são inspirados na, nas princesas Disney, né cara, tem da Cinderela, tem da Branca de Neve <risos> Tem da Bela e a Fera
1: Não é, necessariamente é, é, nas não. princesas de Disney é, é, Mas aqueles pontos originais <risos> Claro, sim, claro. A gente tá acostumado com esse a gente tá acostumado com esse, Sei lá, esse filme Tava feliz Você ia no né?
0: cinema, via Disney, chegava em casa e escrevia <risos> é, Pois é, velho. Né? Por exemplo, tem o Tem aquele do Último Desejo Que o Jessica Ele acha uma lâmpada mágica Que aí já é uma coisa mais de noites, né Apesar de que Lâmpada Mágica seria também Aladim então seria Aladdin. Assim, de qualquer forma, né? É. é, isso é uma coisa que eu acho que o Saposco faz bom, que ele satiriza as fábulas, satiriza os contos de fada. Isso é uma coisa que ele faz. E não fica só num tipo de paródia sombria, sabe? Ele não pega.. ele realmente se inspira no, no conto de fada, mas traz pro mundo dele, traz pro mundo do Witcher e cria uma história em cima disso então nunca é simplesmente
2: e de uma maneira bem adulta
0: sim, mas é porque eu, eu acho eu acho meio cansativo já quem fica tentando só recriar o conto de fada sombrio sabe? já foi feita a exaustão isso já e o Witcher ele vai além disso ele não para só na paródia não é só um caçador de monstros enfrentando versões sombrias da, da Disney, né, como a gente estava tá aqui brincando não é só isso ele realmente pega aquela fábula e recria, até por exemplo, o, o conto em que ele trabalha com a pequena sereia.
2: Exato.
0: É, acaba que eu acho que tem muito pouco da pequena sereia esse si, sabe? Tem, é, é, é nítido porque tem uma, uma sereia, sabe? Tem lá um. É o um rei, um príncipe, né? Que tá apaixonado por ela. Mas é só Você isso. Você conhece os, tem... os, tem... os
3: originais? Vocês conhecem os contos originais?
0: Eu conheço alguns. Eu nunca,
2: é, eu nunca li os contos. É,
3: eu conheço de, de, de gente falando, tipo... Tem uma, uma frase célebre que sempre falam quando comenta dos contos originais, de, que tipo, a mãe da, das meninas lá da Cinderela cortava o dedo delas pra tentar encaixar no, no sapatinho e essas coisas Sim. todas, mas saber é. certeza, certeza, os contos, não.
1: Então, nesse estilo, todos eles. São bem sombrios, bem sanguinolentos. Cada um deles é assim. Porque a gente tem mais aquela mente É, dela,
0: no caso da, da, Disney, da Pequena Sereia, ela, ela não é tão sanguindonenta não, mas ela é bem trágica. Mas é, é realmente muito diferente do que, do que a da Disney, no caso da Pequena Sereia. Tanto que o, o pessoal, né, acho, esqueci qual é o país de origem da Pequena Sereia. Mas o pessoal desse país, eles detestam a, a Disney porque eles acham que distorceu, que, é, sabe, não respeitou o mito original na na fábula original tipo por exemplo ninguém tem nome é a bruxa é a princesa é o rei não tem ninguém tem nome e não chega a ser assim macabro mas é triste porque no final das contas ela se ferra né ela não ela vira espuma no final em resumo é isso sabe então ela tudo que ela faz ela sacrifica à toa no final das contas mas o é porque o, muitos desses, dessas fábulas também tinham a, a função de Assustar a criança para a criança se comportar. É. Sabe? São as versões antigas da, da história do menino e do lobo, sabe? Era basicamente isso. E, e por exemplo, é, se não me engano, da, da Cinderela, ou a moral da história mesmo era não se meta com a nobreza. era os plebeus ensinando seus filhos a não se meter com os nobres porque os nobres eram perigosos. Então tinha muito isso também, tipo, não andes na floresta. Né? Mas, mas claro, é lobo mal, né? Não andes na floresta porque tem um lobo mal que vai te comer sabe faz todo sentido naquela época isso
2: o, o, o sapo além de fazer essa essa adaptação ele é interessante como ele como ele gosta de, de transparecer como o, o ser humano é podre né nesses nesses esquisitos porque é, aquele, é é aquele negócio de não é sempre o monstro que é o monstro né o humano também é o um monstro mas é, tem 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 bastante uma mentalidade daquela época né de, de, de manipulação, de, de, de trazer que o ser humano não, não é um bonzinho o intriga tempo todo.
0: Intriga política, né?
2: Isso, é, intriga, principalmente intriga, né? O eu, eu, que mais tem é, é intramente político. E, e se tu for ver todo o conto dele, tem é, é, é imprevisível, né, cara? Tu não, tu não sabe como vai acabar. Assim.
0: Sim.
2: Tu, tu Sim. pensa que tá de um jeito quando vê, dá uma reviravolta e, e vai pra isso. outro e, e tem um final triste. É, isso
0: é verdade. Isso aí que Deus, tá é bom. É, um, <risos> é que o é uma coisa nessa post que até me lembra o Bernard Cornwell é que ele diz hoje retratar é, a, o mundo medieval né, tem uma preocupação assim, em ser um pouco fiel né, um, lógico, o Bernard Cornwell escreve é, literatura histórica então ele vai realmente ele pesquisa o fato histórico e recria na narrativa que não é uma fantasia mas ele busca muito da tradição né, dos bailes, como que de fato era como que era a relação da, dos países, né, mas uma coisa que me, me lembra muito, o Cornel, né, no Saposki, é que ele sempre cria uma ordem de cavaleiros e sempre dá treta, porque de fato isso acontecia muito, tinha, na era medieval surgiu-se muitas ordens de cavalaria que tinham um discurso nobre, mas que na verdade estavam servindo o interesse de alguém, estavam servindo a algum propósito e... e geralmente com, com um comportamento autoritário bem problemático. Então o a, a, não sei no, no, nos livros, mas tem aquele coração flamejante, rosa flamejante, a ordem da qual que é o nome da ordem da... é rosa ou coração? Da rosa flamejante. Isso. A... Então é é um, é um caso Sim, bem interessante. É, é a ordem da rosa da, ro da rosa. Então a flamejante. ordem da, da rosa flamejante. É, ela tem, ela todo tem um discurso muito, muito bonito. No caso do, do jogo, tem até um personagem que ele é um cara meio iludido, que ele acredita no ideal, mas ele acaba servindo essa instituição totalmente corrupta, totalmente é, intolerante, sabe? Totalmente racista. E o que, que acontecia? Muitas ordens de cavalaria reais tinham um discurso de proteger o povo cristão proteger. É, os pobres, na verdade estavam caçando judeus, estavam caçando muçulmanos, sabe? Estavam saqueando é, outras cidades. Então isso acontecia muito no mundo medieval no real, né? E que o, o Sapowski, um dos pontos também é que o Sapowski também é, tem isso do mundo medieval que ele retrata e especificamente da cultura polonesa, do folclore polonês, dos monstros poloneses. Tem muitos monstros que a gente Nunca ouviu falar, mas quando a gente vai ver e pesquisar, é tradicional da cultura polonesa.
2: Cultura eslava, né? Bastante
0: coisa. Sim,
1: uhum. ele traz muito isso de lá. Eu acho bem bacana isso. Quando o escritor, vocês que são escritores também, é bem legal pra mim, que sou leitora, ver um pouco da, do lugar. Onde aquela pessoa nasceu e viveu e trazer pra pessoas é que não bom, conhecem.
2: É, entrando nesse nesse tópico, eu trago elementos da, da cultura gaúcha uhum. na minha história, sabe? Quando, quando dá para encaixar, é claro.
3: Uhum. Né?
2: Tem, tem a questão do, do chimarrão. Bom, eu trago, eu acho interessante.
1: É muito interessante.
2: E é bom saber que tem, tem leitor que realmente aprecia esses detalhes. Né?
0: <risos> tem sim. É, aqui no Brasil, quem estaria nesse caso é o Eduardo Expor, porque no Filhos do Éden, o primeiro livro da trilogia, eles vão na Amazônia e ele não chega a usar a palavra curupira mas aparece criaturas que são curupiras né?
2: do pé virado ali.
0: não, mas a descrição é que ele mostra muito nada do cabelo pegando fogo sabe, do dele estar escondido na floresta então, e de fato, cara eu, eu, eu sinceramente é porque se a gente for ver o curupira que a gente desenhava no colégio, sabe em época de de trabalhinho, de cultura brasileira sabe, e, e se a gente ficar para o amarelo realmente o curupira é um bichinho bonitinho mas se a gente for ver o um mito real eu acho que é um que é assim, é uma criatura interessante sabe um, um, um ser com o cabelo de fogo e, e o pé virado e um ser que e é um ser mágico né um ser que tem que ele pode fugir ele é, pode sumir na floresta sabe então você é presa dele né se você se você não respeitar o ambiente dele então, eu acho um mito bacana. Acho que é, é dá pra usar isso em fantasia, sim. Tá nos meus planos, inclusive futuros. Mas, enfim, é. Ralph Sapoch. <risos> imagina, o,
2: imagina o Geralt caçando curupira, cara.
0: Homem, oh, isso é uma coisa muito legal, hein. Cara, é, cabe.
2: Caraca.
0: Cabe. cabe, sinceramente, cabe. De tudo que a ah, gente enfrentou, o... de todo o monstro que a gente enfrentou.
2: Dá uma espadada, arranca a perna dele fora.
0: Isso é bem
3: interessante. Ah, o, o, os poeiros de. de que a gente encontra no jogo, são e... muito parecidos.
2: É, é, pois é. E, e tu falou de, de bueiro também, eu me lembrei de um conto que eu acho que é do segundo livro, que o, o The Witcher, além de tudo, ele aborda muito a questão social, né? Ele, ele, ele tem um conto que aborda uhum. exclusivamente a questão da, do, da urbanização e do, e do lixo, sabe? Que tem uns bichos que, que começaram a se adaptar. Sim.
0: Um e, fogo
2: e ele tem que ir lá matar o, o, o bicho no, no lixão, sabe? Eu acho muito legal isso, Para mim, na verdade, é o, é o grande ponto.
0: Uhum. <risos> um ponto que o Saposto também ele foge né, dessa questão de representar o um mundo medieval, mas faz uma brincadeira com o nosso mundo contemporâneo, e eu achei isso bem feito pra caramba, é o. tem um episódio do Doppelganger em que tem um monstro que ele se esfarçou de um anão. E tá meio que roubando dinheiro do anão, tá meio que. Ele tá gerindo os negócios do anão. Exato, cara, é, No lugar dele. Só que assim, o que acontece? É. Mostra uma parada meio bolsa de valores. Só que, cara, é impossível. Todo mundo medieval de análise. É né? Aquela pode... aquele tipo de economia dinâmica. É, tipo, se o. Se você pensar no nível de fantasia, sim, beleza, tem...
2: Não, só, eu só ia dizer que o Saposo, que é economista, né? Sim. Então, na verdade, tava demorando até pra, pra ele lançar alguma A coisa é Ah, tipo. é, é, economista? Sim, ele é economista.
0: Explica muita coisa. É, é genial, Agora, cara, esse, esse é conto é genial. Agora entendi muita coisa. Eu achei bacana, porque no fim das contas, o, o cara tá, tipo, fazendo altas manobras comerciais geniais, ele tá usando... Um, um termo assim, um tanto técnico até, mas é uma forma até mesmo de satirizar o nosso mundo real. Então e, isso eu achei bem bacana do que ele fez. Mas tem um ponto que eu acho que eu, eu tenho o dever de comentar, e é uma opinião minha um tanto polêmica, quero ouvir a opinião de vocês. Eu particularmente parei de ler o Witcher, eu li dois livros e eu parei de ler, porque eu estava achando a narrativa muito machista. <risos> é, que eu quero é saber a opinião de vocês, uhum. se, vocês é, se vocês veem o machismo Ou se... Eu tenho, eu quero também dar, dar, é, argumentar Mas eu quero saber a opinião de vocês Se vocês veem também, se incomoda vocês Ou se vocês veem, mas não acham Que é tão pesado assim Ou se vocês não veem O que vocês acham? Fala aí, José, você tá, você tá meio calado
3: Depois que eu vi, eu tinha muito esse olhar de Tipo, quando eu via algo necessariamente preconceituoso, não só machista, como é o do Sapolsky, mas desde o trailer de The Witcher do 3, por exemplo, que foi o primeiro que eu joguei pra depois voltar e jogar os outros, o trailer do 3, ele literalmente exala que existe racismo em The Witcher, saca? Então... Tipo assim, eu acho que dependendo da, da quantidade que seja colocado, porque se você coloca de menos, fica irreal. Se você coloca demais fica preconceituoso demais, sacou? E, e depois que eu li Fahrenheit 451, que inclusive recomendo, uh, o pós-fácil de, de Ray Bradbury, ele fala que, tipo, N, N instituições e N conceitos sociais muitas vezes tentaram tulir a, a obra dele, saca? Então eu acho que, assim, mesmo que, que haja... O, o machismo, o sexismo qualquer coisa parecida é... depende muito de como é que isso é colocado sabe, eu acho que pela experiência que eu tive com Witcher até agora é perceptível, claro que tem uh... mas não foi nada que olhasse para mim e dissesse assim, não não vou ler mais, não consigo ler mais porque não dá, isso aqui foi a gota da água, sacou? Eu acho que sei lá, depende muito de, de... primeiro vai depender muito de quem tá lendo segundo vai depender, vai depender muito de como que o autor trata aquilo ali, sabe? porque tipo, se alguém quer tratar preconceito homossexual é, demonstrando o preconceito, mas de uma forma que não seja é, apoiando, aí de boa saca? mas se só demonstra e é entendeu? Fica meio, meio complicado de saber. Depende muito da situação, eu acho que depende muito da situação. Então até uhum. agora não teve, não teve nada que me impedisse de continuar a ler o Witcher por conta de N uhum. preconceitos incluídos em livros e jogos.
0: E vai ser Bruno, Rafa?
2: Vai lá, Rafa. Eu estou curioso. Eu estou curioso. <risos> é,
1: bom, eu sou a única mulher daqui, né? então eu acho que essa questão do machismo eu acho que é, talvez eu é. tenha mais propriedade para falar. Eu não acho The Wish é
0: machista. Com certeza.
1: Eu não acho, nem um pouco, na verdade. Eu acho que ele coloca as mulheres é, tanto como vilã, vilãs, ou então como mocinhas, ou então como personagens mesmo. Ele dá um destaque muito forte a elas. Até perguntarem em uma entrevista se ele odiava mulheres, ele disse que não. Porque falaram, não, mas a maioria das suas vilã, ah, dos personagens que são vilões são mulheres. Ele disse, eu não percebi isso, é porque eu conheço muitas mulheres, Entendeu? Então, eu acho que essa questão de, de sexo ou de machismo em The Witcher é uma coisa é leve, é natural isso, entendeu? É, mulher sempre, desde o começo de tudo em arte, já foi inspiração ou cultuada de qualquer forma possível por homens ou mulheres também. Em toda a história a gente vê isso. E eu não acho que The Witcher seja particularmente um jogo ou um livro, uma série de livros machista. acho que eles tratam... Até, bem, eu acho que as mulheres tratam muito mal o resto, entendeu? Eu acho que, talvez, o Gerard, por <risos> exemplo, eu acho que ele sofre muito mais, em alguns casos, do que a Yennefer, por exemplo. Nessa questão de, sei lá, de, de gênero, digamos. Muitas vezes ele se lasca muito mais do que a Yennefer.
2: É, é, é interessante a gente ressaltar um, um, uma diferença entre um livro que aborda o tema machismo e um livro que tem uma escrita machista, né? São duas coisas são duas coisas diferentes Sim. E a gente tem que levar em consideração também O período histórico em que esses livros foram escritos né foram ali, Acredito eu que o autor Começou a escrever na década de 80 para só de fato em 94 né, Publicar o, o, o primeiro romance Já era uma época Que tava começando a mudar Mas ainda assim o machismo era bastante imperante né é, Surpreendentemente Eu esperava que pra um livro tão antigo O, o machismo fosse mais Fosse mais predominante cara Ele, ele, ele aborda bastante essa questão das feiticeiras serem independentes, né? Pô, tem a irmandade Sim. delas, o um grupinho delas, é só mulher que é tem essa. Isso, a, a The Lodge, isso. O capítulo, né? É, eu acho que esse é o nome que eles dão. É só. É... é,
1: na tradução dos livros tá como loja. Mas acho que nos jogos é. Nos jogos
2: é capítulo, Sim. exato. E, e, e tem só mulher, sabe? E dá pra ver como eles. Como elas é, lidam, como elas influenciam toda a política de todos os quatro reinos, sabe? Elas têm. Elas, elas meio que. Tipo, bota um, um, uma conselheira do rei em Teméria e depois bota outra em Nilfgaard, e assim, elas ali naquele grupinho delas... Manejam casamentos
1: e tanta coisa, como se elas fossem... estivessem segurando as cordas da marionete. Exatamente. É isso que eu tenho a impressão, praticamente.
2: Exatamente, elas manipulam toda a história, praticamente, sabe? E, e tem uma, uma questão de, de independência muito forte dessa parte pelas mulheres. O que.. não sei se, se, a, se a Rafa também concordaria comigo, é. Claro, numa perspectiva de mulher, homem é meio difícil falar, poxa, isso é machista, né? Mas é como ele descreve, por exemplo, as cenas de, de nudez e tal. Eu, aí eu realmente eu ando de sexo, eu não tenho propriedade pra falar se é uma. se ele tá descrevendo isso de forma <risos> machista, sabe? Mas no geral.
1: Eu acho que não, são... sabe?
0: Mas, o que eu sinceramente. O que eu sinceramente achei machista muito machista no, no livro, pode ser é uma palavrão aqui. Mas foi, foi o ponto que assim, que pra mim eu parei. Foi no segundo livro, justamente no conto da Pequena Sereia. Por quê? É, quando surge a sereia da história, ele dá toda a descrição do peitão dela, do mamiro dela e tal. Até aí tudo bem. É um homem descrevendo uma mulher muito bonita, do jeito que ele bem entende. Aí é, eu acho que é importante definir o que, que é machista e o que, que é pra macho. Né? Naquele ponto eu, me parecia que ele estava escrevendo pra macho ele estava escrevendo um, um gênero é, literário que, era, que ainda era muito masculino, lido por homens, é, escrito por homens, na década de 80. Até aí, eu até, até entendo. O que me pegou, o que me incomodou muito, foi que depois, em outra cena, ele está com uma outra uma barda, que é aquela olhuda, e quando a série surge na frente da olhuda, a Oluda olha, ele escreve assim em detalhes como que ela olha os, os seios da, da sereia e olha os próprios seios e fica incomodada com aquilo. E isso eu achei ruim, sinceramente. Por que a mulher tá. tá é, com, nem se com inveja do, de um corpo que pro autor seria o corpo ideal e o corpo dela não é ideal, sabe? Por que as pessoas não podem estar bem com o próprio corpo? Tem várias questões. Que é, que daria longo a... dos livros. <judíos. risos> É, porque tipo, tem várias tem questões, sabe? De que ah, a maioria das vilões são mulheres. Eu realmente acho que o Freud ia adorar analisar o Sapusky sentido, mas <risos> be, até aí beleza, sabe? A questão da Jennifer ser uma um, idealizada, né? Com a coisa da mulher é, independente, selvagem, indomável. Né? Até aí, isso tudo. É, por exemplo... Não, não chega a ser muito diferente do que é um Star Wars porque a, a princesa Leia também é um tanto idealizada nesse sentido e ela che chegou a ser sexualizada no, no último filme sabe, então até aí realmente o... Dá pra, até pra botar um paralelo se a gente for ver Witcher, Jesker e Enifer com Luke, Han e Leia sabe, que são realmente é, são, a Yennefer e a Leia são mulheres fortes são interessantes mas ainda assim, são um tanto isoladas no, no mundo, são as únicas representantes de peso que tinha em suas respectivas histórias naquelas épocas, sabe? E, mas até aí, eu ainda vejo como algo do gênero, algo da época. Mas essa cena da da Olhuda tendo inveja dos seios maravilhosos da, da sereia, sabe foi, entre outras coisas... Que eu tava já identificando no, na história. Uma outra cena que me incomodou, por exemplo, é no capítulo. É um conto que tem o. É o primeiro conto do, do segundo livro. Que tem um dragão lá na história. Porque tá o, o Geralt falando com o cara que, que tá contratando ele lá. E te, ele tem duas costas, que são duas mulheres que quase não falam. E aí, quando os dois estão tipo, conversando lá, jantando juntos, o cara vira assim, ah, escolhe uma. Aí, tipo, como assim escolhe uma, sabe? Isso é uma objetificação é um tanto pesada sabe, então é, não é tipo todo o livro, que, não, é, não é todo o capítulo que acontece não é o tempo todo mas eu acho que tem alguns pontos que são assim bem agudos assim, que um pouco mais berrantes do que só uma mulher idealizada do que só poucas mulheres do que só realmente aquela coisa que a gente vê o tempo todo por aí, sabe, eu acho que ele vai um pouquinho além, além sim
2: é, é assim é interessante novamente destacar que esses contos eles os dois livros de contos eles meio que destoam no, no sentido da escrita para os próximos livros do romance né dá para ver que tem Demais. tem uma mudada de gênero ali né é, e esse do conto da pequena sereia por exemplo é bom se for pensar tem um contexto machista é claro porque ela abandona a, as próprias pernas a própria cauda de sereia né para ter a as pernas e ficar do lado do príncipe lá, ela... sem
0: motivo nenhum pra fazer isso, É, sabe?
2: apesar da, é. da dor, né, que tem o, o, o pretexto da dor, que ela, que ela sentiria muita dor fazendo isso, e mesmo assim ela opta pra ficar com o príncipe, e o príncipe, tipo, literalmente não faz nada pra ficar com ela, entendeu?
0: É, eu acho eu achei a conclusão desse conto bem bruxante, porque não teve um sentido nenhum, sabe? Ela decidiu, ela cedeu a ele sem motivo de pra ceder, sabe? Ela
1: cedeu pelo amor. Não, não acho que seja uma questão completamente machista, isso, não. Acho que algumas pessoas, seja mulher, homem, ou o que quer que seja, às vezes precisam sacrificar tudo que eles são por uma coisa talvez melhor, entendeu? É isso que se chama um sacrifício. Não seria um sacrifício se fosse uma coisa fácil de fazer. Todo mundo faria.
0: Mas é um sacrifício que não é, não é merecido. É porque o conto começa com ele pedindo pra ela fazer o sacrifício de ganhar a perna, mas ela oferece que ele também faça o sacrifício de, de abrir mão das pernas pra ganhar uma cauda e que pra ele não seria doloroso então e, e, o, é até interessante esse começo, que mostra como que o cara exige que ela faça o sacrifício, que pra ela vai ser doloroso enquanto ele não tá disposto a fazer o mesmo por ela, sendo que pra ele não ser doloroso, e no final ela cede, é isso que, que acho que, que me incomoda nesse conto, sinceramente também, além de tudo isso que me incomoda mas
2: cara nesse conto é, é justamente aquela é, ele quer deixar claro como é que era a coisa na época sabe como é que o, o, o machismo imperava desse desse é, jeito como que ainda era, é né entre nós
0: enfim entre nós como e ainda acontece isso de outras formas
2: pode ser uma, é, com certeza é uma crítica bem contemporânea só que a gente percebe que não segue assim o resto dos livros sabe inclusive eu acho eu acho que, eu acho é, que nem.
0: não me pareceu uma crítica não mas enfim
1: é porque tu parou antes de chegar nos romances, mas se eu tivesse lido,
0: você ia ver como é diferente, como tá É, é eu, parei, eu, parei, eu parei no segundo livro. Eu li o segundo livro e aí eu preferi não seguir. Um dia eu tento de novo. Eu juro pra vocês, um dia eu tento de novo. E <risos> aí eu falo, Rafa, você tinha razão. Eu falo, porra, Rafa, não mudei a opinião não, tá? <risos> Beleza. Mas eu acho continua. Me, me... É assim, eu, eu acho que esse apóstolo escreve muito bem. Ele narra bem, as cenas são boas. Uh, o mundo é interessante pra caramba, eu gosto dos personagens, né? Mas esse é um ponto que eu achei bem, bem pesado.
2: Só pra, então pra, pra fechar, uh, vocês, eu acho que nenhum de vocês leu o último de todos que lançou agora esse ano, né? Em, em abril. Não, ainda é não.
0: Spoiler.
1: <risos> é, em ele. não, começo do sétimo.
2: Ele, ele tem um. Enfim, tem um, um. Pra não dar spoiler pra vocês, mas ela tem uma feiticeira. Que, inclusive ela é devotada sim a acabar com o, o, o machismo que era imperante sabe tem tem ela tem ela tem uma clínica exclusivamente para as mulheres para resolver os problemas das mulheres sabe e ela bate de frente com, com o rei do o governante do local lá que estava tendo umas atitudes machistas ela acaba explicando acaba dando aquele aquele discurso né enfim posteriormente demorou tipo, um, um, oito livros, pra eles, nove livros pra eles chegarem até esse ponto e abordarem assim ó, vamos abordar isso agora sabe, não, não é uma coisa na entrelinhas é uma coisa direta uhum. e, e, e então, tem uma, 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 mudada, uma mudada de ideia, uma mudada de perspectiva realmente uh, pena que, que, por exemplo, tu, te, tu não teria essa opinião se tu tivesse lido esse conto, mas esse conto só
0: tá <risos> é, mas na
1: verdade até o, o prelúdio é um livro que se encaixa entre o primeiro e o segundo, né
2: é, exato, sim. Eu não, eu não me lembro se ele é o primeiro de todos ou ele tá entre esses dois. Eu sei que ele é bem antes. É bem, Não, eu acho que, eu acho que é depois do primeiro porque o, o Geralt já conheceu a Yennefer. Já conhecia a Yennefer.
1: Uma coisa que eu acho o Saposo que ele faz e é você? como se ele colocasse a, a época medieval, a mentalidade medieval, mas pegasse essa mentalidade hoje e atual e jogasse lá. Essa questão dos direitos quase sim. igualitários de mulheres e homens e tal. Ele fala muito isso. Porque eu acho que nenhum outro livro... Fantasia medieval vai trazer isso. Eu não consigo lembrar de nenhum agora que trate disso tão forte, porque é bem, é bem claro.
2: e Ressalto no último livro, isso é muito latente porque eles batem direto nesse ponto, sabe? Não uhum. tá, não é né, no, no, no subjetivo, Nossa, tá é direto. É exatamente, é direto, sabe? E... E é muito bom, cara. O que, esse, o que esse autor faz com essas questões sociais, trazendo para a fantasia, é, é brilhante.
1: Ele faz a gente pensar e questionar o tempo todo, nem tudo aquilo que parece Sim.
0: realmente
2: é. E de uma maneira bem trágica. É fantástico
0: É uma coisa que tem no primeiro jogo, e que eu achei muito atual, coincidentemente, é a questão dos não-humanos. Porque há um conflito entre os humanos e os não-humanos no primeiro jogo. É um dos temas centrais da história. E eu acho que hoje em dia acaba dialogando muito com a discussão dos imigrantes, sabe? Que a gente tem aí no mundo afora. Porque os humanos meio que colonizaram o mundo, tiraram as terras dos não humanos e em alguns casos até subjugaram os não humanos. Só que agora está tendo esse conflito, né? Porque aí tem questão desse avanço dos dos humanos e até que ponto também os não humanos estão reagindo é, para ter assim, a terra deles de volta para ter a, o poder de viver mas até que ponto eles também não estão querendo é, ir até qualquer consequência e chacinar inocentes à custa disso e, e a gente vê isso acontecendo nos dias de hoje, quando a gente vê é, esses países que estão em conflitos armados muito violentos e que tem gente fugindo para a Europa principalmente Sabe? A gente tem que lembrar que é, esses, muitos conflitos de hoje em dia foram é, aquecidos durante a Guerra Fria. Sabe? Quem armou esses países foram os países é, ocidentais. Muitos países já foram, inclusive, colônias do, da, é, europeias. Então, a Europa, basicamente, é, fez o, o neocolonialismo, redivisou... Fez o que fez na África... Fez o que fez na Ásia... E agora... Esses países continuam com conflitos... É, no nível assim... Surreal... Sabe? Desumano... E quando isso respinga... Nos países ocidentais... É, a, as pessoas não entendem... o que está acontecendo... E acham que não... Assim... Lógico né... Os cidadãos hoje em dia não tem culpa... Lógico que não... Mas assim... Houve sim uma intervenção do Estado... Em décadas passadas... Sabe... Então, é, eu, eu acredito que o que o problema do jogo representa, do conflito entre os não-humanos e os humanos, acaba tendo um diálogo, um diálogo muito contemporâneo do que a gente vê hoje em dia com os imigrantes.
2: Especialmente com a questão do, do fanatismo religioso, né? Até meio Isso que também. é porque os humanos praticamente detestam os inumanos por causa da, da igreja do Eternal Fire, né? Do, do Fogo Eterno. Uhum. E, 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 por, e por sua vez, os inumanos que vivem lá nas florestas, nos bosques, os, os que não são marginalizados né? Que vivem nas cidades, eles são completamente agressivos, né? Ele vê um humano e mata, não, tá, não tem essa questão de, de fazer. Não, mas eles não tem nada a ver com o conflito, sabe? Passou, levou flechada e morreu. Adria, né não é a, a, as, eu acho que as dríades ainda elas são humanas não são não. É, só, só são o povo mais da floresta não não são humanos
0: não a, a, as dríades elas pegam as humanas e transformam em dríades mas é dríade
2: é bom fim é mas a, as dríades os esco até os principalmente são os que eu me referia mais e os elfos. É, é, é bem é bem violento cara é bem bem crua essa, essa realidade de ambos os lados é bem interessante acho
1: bem interessante e esse, e acaba que... essa diferença que ele faz entre os elfos de Tolkien, por exemplo, são tão, não sei, iluminados, sábios, belos, fazendo coisas boas, é... e em Witch, os elfos são ódio puro, praticamente, eles são, <risos>
2: entendeu? É, são consequência, né, e, e isso começou, na verdade, muito atrás com o um casamento, né, De acho que foi de um elfo com uma humana, né, ou uma humana com um elfo, Sim. Com, que eram magos, né, aí tinha os humanos que eram contra, tinha os elfos que eram contra, e, e a treta torou, né? É. É, mas é, o, o livro faz essa questão de trazer que é uma coisa muito histórica muito histórica, um conflito que dura já muito tempo
3: se eu não me engano a, a... Fala, fala, se gente, eu, fala. eu não me engano a, a, os poderes da Siri vêm daí ou nem? acho que isso aí me engano,
2: é meio spoiler
0: é, 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 mas é, eu acho spoiler. Ah, bom, bom. <risos> Siri com não. poderes? Como assim? é, porque eu, eu particularmente não sei responder essa pergunta tem um capítulo que tem a Siri e tem a, as Dríades mas fica meio turvo, né? Eles não entram em detalhes até que ponto a Siri foi influenciada pelas Dríades. No, pelo menos no capítulo não entra em detalhes. E também não podemos falar muito além disso para evitar spoiler.
2: Isso, isso vai ter na série, né? Essa parte específica que a, que a, que a, que a Siri passa com as Dríades. Isso aí vai ter.
0: Se não me engano, é o primeiro capítulo em que, em que tem a Siri. A Siri é introduzida nesse capítulo, das Dríades.
2: É, pode ser que, eu acho que sim, só que tem, vai acontecer as coisas que, que, que deram antes, né? Como a Síria é achada...
0: Aí já não sei, que eu me lembro foi só realmente o capítulo do Oriço, do e aí depois que retorna o capítulo do, da, das Drides e da Síria, o conto, né, ainda são isolados. Eu até fiquei em dúvida é me se era é mesmo aquela mulher, aquela... Eu só tive certeza que era, era ela, porque eu não tava lembrando o nome quando eu li. Mas quando o Geralt encontra com ela, o jeito que ela fala, aquela postura dela toda marrenta, aí eu não tive dúvida que era ela. <risos> Mas vem cara, uma dúvida, vocês acham que o, o jogo ou os jogos são uma boa adaptação do, dos livros ou vocês acham que foge demais?
2: Cara, é que a, a, a proposta do jogo já não era adaptar os livros né? era fazer uma sequência na história eles fizeram isso muito bem e ainda no terceiro livro, no, perdão no terceiro jogo, que é mais latente na minha opinião, que eles trazem muita coisa dos, dos livros tipo referências dos outros livros pro jogo, sabe? Mas não com uma coisa mais direta, uma coisa mais subjetiva, um diálogo ali, um diálogo aqui e isso é muito bem feito
0: e você, José, acha uma boa adaptação? Cara, até agora, eu acho que sim, eu acho que a mesma...
3: Na verdade, falando mais, vindo dos jogos pros livros. Uh, a mesma experiência que eu tive de, tipo, da atmosfera de Witcher nos jogos, eu tenho, eu tenho tido nos, nos livros. Uh, principalmente porque é, eu joguei o jogo de trás pra frente, praticamente. E... E aí... O que mais marcou na minha cabeça quando eu li o livro de agora, O Último Desejo, é a última missão da, Jenny, da Jennifer no, 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 no terceiro jogo, saca? E essa ligação que eles fazem são coisas sutis, que tipo, pra quem tá assistindo, pra quem já leu, adiciona, e pra quem tá jogando, você não perde informação, saca?
0: Pelo menos no primeiro jogo... Ele, como o Bruno falou, ele é uma sequência né, da, da história bem desprendida, bem desapegada. Eles tomam muita liberdade, mas eu acho que eles mantiveram, pelo menos no primeiro jogo, um ótimo equilíbrio entre se manter fiel à história e criar algo novo em cima daquilo. Eles, têm a, eles mostram a, a, a Squatel, mostra a ordem do... do é, da Rosa Familiante, sempre esqueço. É Rosa Coração Flamigente. Da Rosa Familiante, né? Sempre uhum. Rosa Flamigente. E pelo menos assim, a abertura cinemática do primeiro jogo é o primeiro capítulo, o primeiro <risos> conto sim, do Witcher. Sim, é sim, bem sim. bacana. É Exato. E essa história em específico, eu não vou entrar em detalhes, mas essa história em específico do primeiro conto de todos do Witcher tem influência no, no jogo. Então acaba que a história. É como se a história começasse com a estriga e terminasse também é, com todo, não só com a estriga em si, não só com a, aquela princesa em específico, mas também com todo o reino que ela faz parte. Então isso acho que ficou bem bacana. E o, mas também assim, tem algumas partes que o o jogo toma a liberdade bem pesada também. Eu gostei particularmente. Mas no primeiro jogo, por exemplo, tem uma cena em que você luta em nome da Dama do Lago, que tem no livro, não tem? Em outro livro vai ter a Dama do Lago.
2: <risos> tem, não tem.
0: É, eu não sei é o seguinte, até que ponto ele usa a Dama do Lago da Lenda arturiana Pelo que eu joguei no primeiro jogo, aquela Dama do Lago é bem a referência aos mitos do Rei Arthur, da Espada Escalibur né? Só que assim, no jogo, ele luta em nome dela contra Dagon Dagon que é um monstro Lovecraftiano então assim, fugiu pesado do Sapolsky eu adorei, particularmente e não acho que eu vi, poxa, é, tipo Lenda Arturiana versus Lovecraft, eu achei genial quem for fã purista do, dos livros eu imagino que não deve ter gostado desse tipo de, de verdade poética sabe, mas eu achei sinceramente que rolou um bom equilíbrio entre criar algo novo e desapegar do, dos livros, mas ainda assim manter aquele clima do, do livro, manter é, quem é o, o Gert, né? Manter a, aquele jeito dele turrão também, aquele jeito dele é, sarcástico também, sabe? Então eu achei que ficou bem fiel e no mesmo tempo bem diferente.
1: Sim, mas o Saposque também ele brinca muito com essa questão de dimensões. Acho que é uma coisa que tem lá pra frente, né? Eu ainda não sei completamente sobre isso, acho que o Bruno vai saber melhor. Mas ele brinca um bocado, né?
2: Eu ia, eu ia falar isso, cara, essa parte da Dama do Lago é a sátira completa, <risos> assim, cara, que ele faz, muito, muito bem bolado, inclusive, tá? Ele, ele trouxe ele, o, a influência do, da saga Arthuriana, né, dessa da, da, questão da Dama do Lago, pro, pro universo de Witcher de uma forma bem emblemática, cara. Eu acho que o pessoal, se tu curtiu o, que, o trabalho que fizeram do jogo do, do The Witcher 1, vai curtir isso com certeza. Mas é bem mais pra frente, né? Uhum. A Dama do Lago, acho que é o sétimo livro, né? Sim,
1: A Senhora do Lago.
2: A Senhora do Lago. É. E trazendo de volta pra questão do da adaptação, no The Witcher 3, acho que tem umas, umas partes bem memoráveis, assim, que quem é realmente fã, quem lê os livros e, e sabe cada, cada linha que tá escrito, tem algumas partes que, que o cara é um, é um banho, assim, cara, é uma, é uma alegria. Por exemplo, o, o aquela missão que tu faz com a Yennefer,
3: uhum.
2: e é o que se chama O Último Desejo, inclusive, que é praticamente uma releitura do capítulo muito boa, é um presente pros fãs tem uma parte exclusiva do, do, do jogo que tu vai ter que ir num, numa espécie de museu e lá vai estar tá vários artefatos que apareceram durante a história do The Witcher sabe? Um, um, isso também é muito genial e, e sem falar algumas pessoas que tu encontra os NPCs randômicos assim que comentam sobre fatos e comentam a participação do Geralt em determinados fatos que aconteceram nos livros né por exemplo, como a, a, a batalha na ponte Sim Teve, eu, eu acho que tu já, tu, tu já chegou ali essa parte, né? Já, é no
1: Batismo de Fogo, lá no finalzinho
2: a, As referências são gigantes, cara é, é, um, é um presente, assim, pros fãs É realmente muito bem feito
0: É, no primeiro jogo eu lembro que tem algumas citações Tem uns coachs por exemplo No começo do... No primeiro capítulo do, do jogo Tem um... Você vê que escolhe se você protege ou não uma bruxa lá. E no final de contas, dentro da minha escolha, o Witcher fala, ah, eu escolhi o Mal Menor. E tem um capítulo chamado Mal Menor. Mal Menor. No livro. Então é esse tipo de coisa que rola. rola. E também, o Witcher no jogo tem amnésia, que é a forma fácil de você fazer um personagem não lembrar do passado dele. E você tem que explicar pra ele e pro jogador ao mesmo tempo, né? O a, a, o que aconteceu com ele. Mas assim, quando você vai vendo as histórias dele, sempre são em referência ao jogo ao jogo não, desculpa, aos livros. Mas eu não sei, assim, também, eu tenho que ter parar pra, pra, pra pesquisar, é, quando foi lançado o primeiro jogo, quantos livros tinham sido lançados em, é, na, naquela época? Eu também não Mas lançou, A maioria, né? não. É, em 2007, não. não sei. Se não me engano, sete, Não, 2007, O primeiro jogo é do 2007. Eu não sei quantos livros tinham lançado nessa época. A grande maioria.
2: Eu acho que a grande maioria também.
0: E quais são as expectativas para a série de vocês? <risos>
2: Cara, é assim olhando, na minha perspectiva, olhando os trailers, eu tô 70% otimista. Tem algumas coisas que eu vi que já vi que não vão ser de acordo, 100% de acordo com o que, tá? que, aco <risos> com, com que, que acontecia com com os livros, mas isso não é necessariamente uma coisa ruim, eu, eu sou a favor até da adaptação em alguns casos, porque tem certas coisas que não tem como trazer na entrega, né? Que o livro proporciona que a tela não proporciona. Mas... Tem alguns detalhes, principalmente em questão de, de aparência de personagem. Tem alguns que não são fiéis. Ah, a g... um pouco. Pois é, né? O, o Garrett, pra mim, vai ser o que vai salvar essa série, cara. Honestamente, a, a atuação do cara tá, tá muito boa. A voz que ele tá fazendo pro, pro, pro Garrett também tá sensacional. Lembra muito a do, a do jogo. Sim. É um ponto positivo. E, e o meu, meu meu maior receio fica nessa questão da, da caracterização e do fato de que algumas coisas não vão seguir a linha original da história, principalmente principalmente quando eles começarem a contar a história de fato, né? Como eu disse, a série, eu acredito que vai ser dividida uma parte nos contos, para introduzir os personagens, e aí depois vai começar a história do The Witcher de fato, né? Essa parte que, dos contos, pelo menos o começo dela, eu acredito que vai ser bem saudosista, vai ser, vai ser um presente, assim, pros fãs, parece que tá sendo muito bem feita as adaptações, mas, é, essas ressalvas que eu tenho, né? E um, um ponto também interessante, pra vocês terem uma ideia da, dessa questão da caracterização, é. tem uma personagem que é do. que é a do mal menor. A Henry. É a, é a Hanfrey, exatamente exatamente. No, no livro, ela, é, ela tem o cabelo loiro, né? Ele fala até, inclusive, que. que Não só como, ela. Como palha, né? O cabelo dela para que lembrava a palha e tal. E na. Cara, no trailer ela tá completamente diferente, cara. É. Não, não traz nem um pouco daquela ideia, daquela mulher... Eu não sei como falar isso aí, palavrão, mas aquela mulher loucona, sabe? Que vai para cima e tal, parece muito mais contida. Enfim, é, é esse tipo de ressalva que eu tenho. Não sei se vocês também compartilham do mesmo do mesmo temor aí.
0: Eu acho bom, sinceramente, mas eu acho bom mudar. Porque é natural que essas histórias de décadas passadas, e também é, tipo... Talvez, o, provavelmente, o Sapucius que nem imaginava que ia, que ia alcançar essa fama mundial que ele tem hoje em dia. Então ele escrevia pro público polonês, sabe? Então faz sentido que ele tenha imaginado é, todo mundo com aquele aspecto daquela região. Mas quando você produz uma série da Netflix que passa no mundo inteiro, você se preocupa com um, um público global. Então eu acho seriamente saudável nessa hora é, atualizar um pouco os personagens trazer mais variedade no, no elenco eu acho positivo se for bem feito se souber fazer eu acho que fica bem feito trazer variedade o que não dá pra fazer por exemplo é porque isso é a faca dos gumes no caso o pior caso sendo feito na minha opinião é do filme do Quarteto Fantástico do último porque quando eles foram trazer variedade trazer uma pseudo representatividade no quase fantástico eles falharam muito pesado, porque botaram o Toshimana pra ser negro, e isso foi um problema pra relação dele com a irmã dele, que se tornou irmã adotiva então no filme, assim, os dois parecem não se importar um com o outro, na real, sabe? Só que, tipo, a primeira cena do rapaz é ele fazendo um racha, sabe? <risos> ok, você quer botar o cara mais legal da equipe, que é o Toshimana, como negro, que... Parece uma ideia legal, mas a primeira cena do negro do time é ele cometendo um crime? Tipo, sério isso? Né? E, 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 no fim das contas, no caso do Canto Fantástico, eu acho que podia tanto botar o Toshumana Humana e a Mulher visível como negros, já que é pra mudar, muda direito, muda os dois logo, mantém eles como irmãos biológicos, mas é, muda os dois, por que não, sabe? Ou então botava o próprio Homem Elástico, né? o seu Fantástico, como como o negro. Por que não o cara mais inteligente e o líder como negro, sabe? Então, no caso do Corte Fantástico, havia um discurso de representatividade, mas que me parecia meio hipócrita, sabe? Fizeram o fazer e cagaram a história mais do que é, realmente eles qualquer coisa. Nesse caso, eu acho melhor não fazer, sinceramente. No caso do The Witcher, pelo que, pelo que eu vi, sinceramente, até agora tá ok. Tô achando até agora... <risos> não beleza é
2: o time Rafaela aqui, eu também não concordo tem tem coisa ali que foi não tá legal não cara ah, não. E, e tem coisa e tem coisa que tipo assim ó do jogo que o jogo adaptou que não adaptou como atriz por exemplo né pô atriz todo mundo todo homem baba na atriz né mas ela não tem a, a aparência que eu queria que ela tivesse sabe que, que é descrito nos livros né é,
1: não tem não
2: Entendeu? É só é um, é um tipo de exemplo. E, e tu falou de transformar os personagens brancos em negros, a gente já tem um, não sei pra que, se alguém percebeu, mas a gente já tem um, um, uma coisa desse tipo, que é com a Fringila Vigo, né? Que ela Isso. é uma feiticeira neofigardiana e na série ela vai ser negra. E ela é branca, né? Na, bem branca, inclusive. Na... Ela até
1: diz que ela é parecida com a Yennefer, não é?
2: Pro Gerard, pro... É, 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 é? É, exato. Quando ele tá em, em, em Tucson né? Sim. É, pois é, então vai ter. É aquilo que tu disse, o, o, o Stamato. Ah, tem coisas que, que podem ser muito bem feitas, mas eu, no contexto, eu acho que não vai ser não, cara. Eu fico, eu fico com o pé atrás. É,
1: eu acho que esse é o. Eu acho que esse é o meu maior medo da série. Porque sim, sim. tem algumas coisas que são muito características e eles mudaram isso a questão da gente ver a Siri pequenininha e o, o passo a passo dela, o amadurecimento é muito muito interessante ver isso nos livros e é uma coisa que eu não sei como é que vai ser feita na série, porque ela já está adolescente lá é, Exato. É, e outra coisa também, pra mim talvez uma das mais marcantes é o medo maior da Siri, é o Kai, que é um uhum. soldado unificardiano ele tem um elmo que é de tem as, a... as asas de ave rapina ela sempre vê aquilo nos pesadelos dela e fica com medo até maior também, mais velha. E não tem isso na série, a gente não vê esse Elmo. Então aquela parte, aquele aquela coisa que a gente associa logo a ele, não tá lá.
2: Eu, eu não sei se tu chegou a ver o segundo trailer. que o, o segundo trailer, ele tem um indício de que teria o cair, né? Tem. Tem um cara parado na beira do um precipício. O, o Elmo dele não é, não é com as asas, né? Não. Mas é bem característico também. Mas devia ser com as asas, sabe? Pô, que isso mal é com tem que colocar o...
1: É. Pega duas penas de um corvo ali, cola do lado e pronto, tá ótimo. Porque é uma das coisas que são mais, acho que, mais impactantes. Pra e também, quando a gente tá lendo. A gente imagina logo é... aquele cara com aquela, aquele elmo e as asas. E não tem.
2: E é uma coisa, assim, que muito latente. Se não fosse, fosse um detalhezinho ou outro, mas é uma coisa que, que acompanha a história Isso. até os capítulos finais, sabe?
1: Isso. A questão da Henry, que ela é diferente nos livros, já não é tanto, assim importante porque ela tem uma Exato. apesar de ter um, um papel importante para vida do Geralt ela não tem aquela importância inteira também em outros em outros meios mas a Ciri nesse caso com o Kaique tem a questão da Ciri tá pequena e o Geralt conhecer ela é pequena tem um, um, um grande impacto e não sei como é que vai ser isso na série a,
2: a, ah, as as, dry, as também elas isso. cara me deixou com medo aquelas draídas ali cara honestamente eu não não engoli aquela caracterização não também não ah, parece uma coisa é. muitas. Bom, enfim, eu, eu acho assim, ó, no geral, se você dar uma opinião sucinta, vai ser muito boa no começo, quando eles estão retratando os capítulos, vai ser uma coisa bem saudosista, vai ser uma coisa bem interessante de ver. Aí quando começar a história, de fato, eu acho que a série vai começar a cair, sim. É,
1: eu acho que quem for mesmo super fã mesmo, que queira ver é, todas as coisas fiéis ou mais fiéis possíveis, se for achando que vai estar tá desse jeito na série, vai se decepcionar. Mas eu acho que se for tranquilo, assistir a série, tendo na mente que, não, o pessoal tem liberdade criativa, pode ficar uma coisa boa, mas tudo diferente, aí sim, vai achar um, uma série boa. Porque em termos de CGI, por exemplo, os monstros, a, a fotografia, tanto como a caracterização de alguns personagens do Geralt, principalmente, como o Henry eu acho que tá fantástico isso daí. E as lutas também, o pessoal tá falando lá fora também, que tá sensacional.
2: Boa, Rafa, tu, tu sem querer me alongar aqui, eu tô tomando muito tempo do <risos> podcast, mas tu, tu abriu dois pontos interessantes aí. A fotografia dessa série tá sensacional. Quando, quando eu vi as cenas do Geralt, passava muita vibe do livro passava muita vibe do livro essa questão da fotografia e um medo que eu tinha também é como é que eles iam interpretar o Garrett nas cenas de luta porque se a gente for ver no livro ele fica muito explícito que ele é um mutante entendeu que ele tem velocidade anormal que ele tem um, a visão diferente
1: ele é um super espadachim né tá pulando para lá para cá ficando
2: pirueta o tempo todo e, no, e no, nos, nos trailers o Garrett faz isso sabe Ver que ele tá ali rechaçando é. ataque atrás de ataque E já Isso. atacando Bacana, esse é um ponto positivo, muito positivo Inclusive,
3: já é, sim. é
2: o que eu disse Se O que vai salvar essa série vai ser a atuação do Geralt Com toda certeza é,
3: eu, vou, eu vou pegar o embalo do Bernardo aqui pra falar Porque eu acho que Eu sou muito do, do, da galera Que espera acontecer Pra poder começar A ter coisa pra reclamar, sabe é, De tipo eu acho que muita gente falou de Hat Ledger como Coringa e ele fez um Coringa excepcional e coisas assim, sabe então pensando em escolha de ator escolha de elenco, modificar é natural, não é você dar uma de J.K. Rowling e querer botar representatividade onde não tem, saca? Eu, eu acho que eu falei algo bem polêmico agora, mas é...
2: É opinião, né cara, fazer
3: o quê? Então, eu acho que assim, minha expectativa da série tá altíssima, mas eu espero não me decepcionar. Porque depois do que rolou Game of Thrones. <risos> <risos> ah, eu, eu vou ser sincero, no
2: parênteses, eu já esperava que a última série do Game of Thrones, a última temporada, fosse, fosse horrível. Cara.
3: Ah, todo eu mundo, esperava, todo mundo esperava, alta. mas ninguém acreditou. A gente esperava
0: foi. depois do. Não, a gente ficava que ia ser ruim porque tava já ruim, ficando ruim há muito tempo já, né, cara? Foi ficando é. ruim. É. É. E aí da metade pro final a gente realmente fica na expectativa. <risos> exato. Mas no caso do, do Witcher, né? Tá sendo muito elogiado essa temporada. Quem, os críticos que tiveram acesso estão elogiando muito. E, em especial pelas cenas de ação. Eu acho que o Henry Calvo ele não tem cara de Geralt, sinceramente. Eu, não, eu também o não. Geralt tipo, é muito... que eu não com o Mas tudo bem, isso aí é porque inclusive o Geralt tipo, com algum tipo de sex appeal é coisa do terceiro jogo, é... sabe? No segundo jogo, no primeiro e no segundo jogo ele não é atraente. No livro também não é, sabe? Ele é descrito como um cara é, estranho, assim feio, sabe? E Se for ver assim qualquer ilustração dele antiga, a imagem dele antiga nunca era um cara atraente e aí no um, um, um terceiro jogo que, que deram meio que um retcon na cara dele né? refizeram a cara dele <risos> e o Calvo é, tá seguindo essa linha do terceiro jogo sabe tanto que tem cena já tem já imagem comparando o Geralt na banheira no jogo e no na série sabe então mas é é sinceramente mesmo. tudo bem sabe
3: oh, mas eu, preciso mas eu acho que o... o falar que o Geralt não parece com o Henry Cavill é renegar a capa do primeiro livro. Porque.
0: Qual capa? Mas qual é capa também? Ah, a do primeiro.
3: Isso, a primeira edição brasileira que trouxe. Antes de mudarem a capa e botarem a capa do, dos jogos. Eu acho que aquela capa ali, se você olhar aquela capa e olhar o, o Henry Cavill de lado, é quase o mesmo cara. <risos> eu acho que não.
2: Não, pra mim eu não tenho o que reclamar. Eu gostei do, do, do casting. Ainda mais. Eu tinha dúvidas. Aí, quando eu comecei a ver o trailer e vi que o cara tava dando a alma pra atuar o, o, como Geralt ali, eu, eu aposto minhas fichas.
0: Então, o ponto é: o Henry Cavill é um ator excelente. O cara é um ator muito bom, ele tem cacife. Eu acho que ele, inclusive, merece que essa seja, assim, a, a série dele, que seja o trabalho dele dos próximos anos. Sabe? Exato. O que hoje em dia também, né, em, no meio. Do, dos filmes da série, Hollywood e Netflix, etc, é, percebeu-se que o ideal para os atores, né, o que faz eles ficarem ricos mesmo, é ter um por sair da vida toda, sabe? Então, desde o... eu, eu acho que isso começou nos últimos tempos, né, no mundo moderno, começou com o Tom Cruise e o como Foi é Possível, que é a série dele de estimação, sabe? A série de filmes dele de estimação. E é dele aquilo, ele faz o que ele quer. Com, com os filmes e, e ele é rico com isso, sabe? E aí a gente tem o Hulk Jackman com a com o Wolverine. Wolverine né? Tivemos o Dana Jr. com. É, o Dana Jr. com o Homem de Ferro e tudo mais, sabe? Então eu acho, se tudo der certo, o Gerut vai ser esse herói, né? Pro Henry Calvi. Eu acho que o Henry Calvi merece, sinceramente, uma carreira longa com, com o Witcher. Eu acho que o Witcher merece 10 temporadas aí, sabe? Merece aí uma, um longo prazo de, de série com o Netflix e com o R. Sinceramente, eles merecem. E tô torcendo pra que dê certo. Como eu não li é, todos os livros, eu li só dois livros só. Eu tô, assim, bem desapegado à questão Isso de que ele tá tá Então, é, Eu tô na mesma. Sim, assim, né? assim, então é, eu assisti é, assistindo tá e ficando bom. E, assim, sinceramente, senhores, também é outro ponto. É, Marvel, por exemplo. Os filmes são divertidos. E funcionam, sabe? E não são fiéis aos quadrinhos. E tá tudo bem também. Então...
2: E tem filme ruim. É, tem
0: filme ruim, mas também que série não tem... É o seguinte, a série não pode ter... Não pode ser que nem of Thrones, que ficou ruim. Que a série ficou ruim, sabe? Mas tendo, assim, um episódio ruim, tendo uma temporada ruim e que depois melhora, e que a série sobreviva com isso, pra mim tá ótimo, sinceramente. Mas isso só o tempo dirá... E eu espero que seja uma série ótima, sinceramente. Mas, e sinceramente, e pensa o seguinte também, né? Geralmente, essas séries, né? Começa com um orçamento e vai é, ficando mais caro. Eles vão investindo mais de acordo com o retorno que a, que a série traz, né? Geralmente. Se seguir esse padrão, é bem possível que, que o Witcher comece bem e fique sempre melhor sinceramente, até porque um dos pontos também que acabou sendo é, ruim pro Game of Thrones é que eles tinham muito orçamento também é, pros dragões, saca? para efeito especial de exército dos White Walkers dos dragões, e o Witcher não precisa disso, é, o, é, o essencial é o Geralt, sabe? E algum monstro e não precisa ser um monstro mega é, gráfico também sabe? Então a série ah, ela tem até monstros no final é
2: é, 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 tipo assim, o, o, os livros, todo, todos eles, né, eu acho que, se eu não me engano, pelo menos uma cena do Garrett caçando um bicho tem em todos os livros, né? eu me lembro que isso tem no último, é um elemento que o, o autor decidiu deixar, Sim. mas falando da série... É, tipo, pra quem leu, a, a Rafa, que já tá bem mais adiantada, cara. The Witcher começa do quarto livro pra frente, cara. O, é. co, o, o começo, assim, é meio chatinho mesmo, é meio sem. Ah, assim, pensa que não vai dar muita coisa. Que ele é bem
1: político, né? Isso,
2: é, e tipo assim, quando começa a entrar os vilão da série, cara, os emblemáticos, Sim. o, o Bonhart uhum. e, e, e o Vilgo cara, e aquele outro, o Nilfgaardiano é assim. O Schaffer, Schaffer. Paris, tá entendeu? É, é, pois é, cara. É aí que é a série que o, que o The Witcher cresce demais, cara. E eu, eu juro que eu quero ver ele, ele ficar ter orçamento pra... Ficar popular o suficiente pra ter as próximas temporadas e, e a gente ver o The Witcher de fato.
1: Eu acredito que vai sim. A, é. a diretora, Lauren, disse que tem material pra um, uns 20 temporadas. Então, se fizer um negócio é bom, eu acho que dá tranquilo.
0: Mara. E vem cá. Além do Geralt e da Ciggy... É, qual que é o personagem, o a personagem que vocês mais querem ver na série? Eu acho que o Yasker.
2: É o, o, o Dandelion, com certeza. Só que <risos> é. é tipo assim, o que eu queria ver não vai ter como ter de jeito nenhum porque ele é bem mais para frente no, no livro, né? Mas, mas nesse nesse primeiro momento o Yasker, com certeza. Que apareceu só de costas no trailer, né? Não Isso. apareceu.
0: Sim. Ele apareceu no trailer? Apareceu. No segundo. <risos> é, é. Também não lembro não. Não identifiquei o Jesker, não. Geralt tá no cavalo? Tá, mas aí isso. É tudo... Ele tá do lado,
2: do lado. Exatamente. Ele tá, ele tá. Relaxa que ele tá.
0: Todo mundo falou Jessker, porque pra mim também, ele é um dos mais legais, cara. Pra mim, inclusive, o Witcher podia ser o, o Geralt, a Yennefer e o Jesker. É o time de RPG perfeito, inclusive, né? Que é o Guerreiro, a Conjuradora e o Ladino. Mas...
1: Isso porque ele não conhece além... a Hansa, né? A Hansa? Sim. Aquele grupo que eles fazem.
2: Ah... Ah, tá falando do, do... Na Torre da Durinha, né? Ele já começa Sim, a fazer Sim, é no né?
1: batismo, no final do batismo e na Torre da Durinha.
2: Eu não sabia que se chamava Hansa, cara. É, não lembrava é, mais. Acho Caramba. que deve ser pelo
1: menos isso
2: aí. É, é O Garrett, o, o vampirão... Opa! Sim. É, então
3: esse, esse grupo é, é fenomenal, quem gente.
1: Quem jogou, quem jogou, é, sabe que
3: tem ele. Migasse que é o mesmo vampiro. Hã? Ah. Me acha que é o mesmo vampiro da...
2: Da Blood Online? Sim, é ele mesmo.
3: É. Real. O Regis aqui das contas.
2: O Regis, exato.
3: É, tá, agora eu tô mais ansioso ainda pra assistir.
2: Meu querido, depois eu tô falando que fica bom. É,
1: Mas isso aí vai lá pra frente, eu acho, na, na
0: série. Bem pra frente. E além do Jaskir, então, mais alguém? Pra mim é o Jaskir, só, mano.
3: Cara, eu não tive muito contato com, com, com muitos personagens do livro, então eu acho que...
2: Oh. Sabe quem seria interessante aparecer que eu não notei nos trailers pelo menos e que tem uma, uma importância no começo é o Foltest, né? O Red Sim. Sim,
3: Sim, verdade.
2: E eu não percebi ele nos trailers não.
3: Não. Acho que bem, é, bem, é um não, personagem
2: tá que eu curto pra caramba.
1: O Stragobor também não apareceu, não.
0: Não, 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 não. apareceu. É, e eu, ele tem um papel eu importante. Ver pelo menos a, a...
1: Ele deve aparecer lá, né? quando tiverem em Blaviken,
0: né? Exato. Eu queria ver pelo menos a, a estriga, sabia? Sim.
1: Acho que o primeiro trailer mostrou, né? Ele lá, se preparando. Acho que seria justo ser é, a estriga, né? já que
0: ela é... É, a questão é que eu não sei se, se ela vai ser importante pra história, né? Porque, nos que eu saiba, nos livros, a estriga não volta a ter importância. Ela volta no primeiro jogo... E outro que eu acho que é interessante também é o Siegfried. o Siegfried? Ele, ele é o um cara que ele é um cara legal, mas é iludido, né? E é um cara que ele faz parte de um grupo é, que tá fazendo besteira, tá fazendo maldade, né? Tá tá oprimindo os não-humanos, mas ele em si não é um cara ruim. Então ele é um cara idealista. E ele, ele, ele acho que ele faz um bom é, não só por isso, né? tipo, não só pela ordem que ele faz parte né, da Roda flamejante, mas ele acaba sendo um contraste interessante com o Geralt porque o Geralt é totalmente desencantado é totalmente é, realista enquanto o Siegfried é o cara que é o contrário, ele, vê, ele tenta ver bondade até no, no Geralt, sendo que o Geralt não, não demonstra nada que justifique isso
2: o, o Siegfried eu acho que não vai aparecer não cara Siegfried de. A é jogo só, né? de Não, eu, eu, eu acho que tem uma citação dele no livro, sim. Mas é, é bem mais pra frente, cara. Eu acho que coisas sobre a ordem da Rosa Flamejante vão ficar pra depois. Né? Eles não vão querer colocar tanta coisa assim no começo. Já é uma coisa meio de nicho. Né? É, é já
1: parece
2: tem. Que exato. Vai ter a, aquela
1: batalha do Soden lá, aparentemente. O Massacre de Sintra também. Tem um bocado de coisa já.
2: Massacre de Sintra tem que ter, né? É,
1: mas na primeira temporada. <risos>
2: é foi o que eu falei, né? <risos> eu, eu acho que o livro vai O filme, a série, vai acabar no final do terceiro livro. E é bastante coisa. Eu até me surpreendi.
0: Eu sou da opinião sinceramente, que essas séries... Elas nem precisam ser uma temporada por livro, sinceramente. Eu também acho que o, não. Eu, eu, eu até acho que Game of Thrones deveria... Eu acho que o Game of Thrones acertou quando dividiu em dois, né? Teve o assim, um terceiro livro que eles dividiram em, em duas temporadas.
3: Sim, sim. Foi a coisa mais
0: certa que eles é. fizeram. E por mim, podia continuar assim. Continua dividindo assim, prolongando mesmo, sabe então até mesmo, até porque geralmente né, os livros têm são divididos em arcos narrativos, sabe, que dá pra você adaptar dentro de temporadas então no caso do no caso do Witcher, se eles não completarem até porque eles não vão, não vão mostrar só o terceiro livro, vai ser inspirado no terceiro livro mas vai ter também uma introduçãozinha pegando os primeiros, sabe os contos Exato. e tal então até mais por isso, por mim eles podem pegar, assim, algum ponto na história, ou só contar a própria história e, com alguma inspiração superficial não me importo com isso é, ou então terminar na metade do livro, sabe não, não necessariamente concluir o livro na, na temporada
2: por exemplo já me surpreendi dos caras terem colocado a Yennefer feia, né vamos dizer assim, a é antes de virar sim a... Isso Sim. aí eu não pensei que ia ter, cara. É uma coisa que tem nos livros que, que é falado, mas... Lá
1: né, na frente.
2: É, é exatamente. é uma é, bem, depois, bem depois, sabe? Sim. E a questão da Tissaia e tal, eu não, realmente não achei que eles fossem incrementar isso aí em um ponto positivo. É uma história que o pessoal não conhece da Yennefer, a maioria das pessoas não conhece. E que é interessante mostrar assim
0: Mas deve ser flashback, não acho não?
2: Não, eu, eu acho que não vai ser flashback não, cara Eu acho que eles falaram que eu fazer isso Eles iam pegar elementos que é, são do passado Mas que se mostram só lá na frente E fazer uma ordem cronológica é. Eu acho que vão, vai seguir por essa linha é, Até porque
1: são a Fringila, não é? A gente não vê ela Não está mostrando agora no livro Quando fala sobre a batalha do Monsoden Só lá na frente
2: Exato, bem na frente
3: em frente Kaine pede que viu uh, ela uma cena que eu queria ver também nos livros seria na série no caso mas eu não sei se vai realmente mostrar da forma que eu pensaria que seria legal mostrar era, tipo, o, as conversas do Geralt e da Nenek e ele lá no sim. tempo de... Ah <risos> claro. claro, é. claro, claro Porque eu acho que aquilo ali a gente vê o, o Geralt bem mais vulnerável do que a gente vê nos outros contos, sabe? Então, também eu acho... É mãe pra ele, né? O problema ah, é, como se fosse uma mãe. é, mesmo seria não ser, sabe? É. Eu acho que, que mostrar aquilo ali seria, tipo, sei lá, mostrar que o Geralt também é, entre várias aspas, humano, sabe? É, sim, o, sim. o
2: O Geralt em Caramore também não, não...
3: Sim, verdade. Fantástico.
2: Que, queria que tivesse, mas não vi nada a respeito do trailer, pelo menos eu, eu não prestei atenção o suficiente, mas, mas eu acho que não vai ter sim. nada do, da história do Garrett com o Vesemir e, e os outros, né, o, o
0: uhum, Lambert tá. e o e e eu, acho, eu acho que tem que mais, isso vai também Tem o treinamento da Ciri quando ela é novinha lá, eles, acho que não
1: vão mostrar isso, já que não tem... A Siri já tá começando o
3: adolescente, né? Eu acho que, que eles não vão deixar de lado essa questão do, do Geralt conhecendo a Siri como criança. Eu acho que, na verdade, eles vão mostrar isso como é mostrado no, no terceiro jogo, sabe? Em, em flashback, em sonho, essas coisas. Sim. No caso, isso aí seria pra segunda temporada,
1: pra
3: frente, né? Exato, exato. Concordo. É, seria
1: bom, seria muito bom mostrar isso. É, que não seria algo ruim.
2: Dá pra trabalhar, dá pra trabalhar. Coisa tem realmente. Agora vamos ver. É puramente uma questão de adaptação, né? Uhum. Sim.
0: Então, senhoras e senhores, pra você que ouviu até aqui, muito obrigado. A gente vai falar aqui pra vocês nossas redes sociais, pra a gente. para quem não entendeu sobre o sobrenome do Bruno, a gente vai deixar na descrição também. <risos> o... Por favor, por favor. Eu, eu acho que ele deveria ser letrado, sabe? Mas aí é, é um sobrenome um tanto exótico. Mas está aqui no, no About e se você ouviu a gente no Spotify ou no YouTube, fique sabendo que estamos também em outros. É, outras mídias também. E também estamos em tudo que é, Facebook, Instagram, pode caçar a gente, perturbar a gente, que a gente gosta mesmo de trocar não só esse bate-papo entre a gente, mas também com, é, com vocês. Então eu sou Ernesto Samato, autor da Era do Abismo, e minhas redes sociais são o Mochileiros do Multiverso no Instagram, no YouTube, no Spotify e etc. E agradeço a presença de todos vocês aqui, a presença dos escritores e da blogueira, do José, do Bruno e da Rafa. Vocês são épicos, vocês são in incríveis. Então, muito obrigado por estar aqui falando essas nerdices que a gente <risos> viciado. Isso aí. Obrigado. Ah, valeu. Rafa, fala suas redes sociais e se despede.
1: É, primeiro, eu agradecer também pelo convite. Achei que muito empolgada, ansiosa também. É, gostei demais de conversar com vocês sobre o witcher e outras coisas. Está é, sendo bem legal esse universo para mim. Está expandindo muitos horizontes. E como eu já falei, eu sou a Rafa do Ex Libris SC. O Estamato provavelmente vai colocar isso em algum lugar para vocês é, verem como é que se inscreve. Mas me sigam lá, no Instagram, tem também o Facebook, e eu tô sempre falando sobre livros e outras coisas mais da cultura pop e nerdices, como o Stamato falou. E é isso, pessoal. Beijão.
0: José, Bruno, fique à vontade.
3: Então, gente, é... muito obrigado a todo mundo que viu aqui, como o Bernardo falou. Eu preciso agradecer de novo o convite e agradecer também a esses companheiros de podcast que a gente, que a gente tem. Uh, Rafa, o Bruno e o Bernardo. Eu sou José Serqueira, o autor de Espadas e Correntes dos Contos de Atena. Vocês podem me achar em qualquer rede social como jjuniorcerc ou José Serqueira. José Serqueira, podem procurar que vocês encontram. Ou Contos de Atena, qualquer coisa assim vocês encontram. E é isso. Muito obrigado. Valeu.
2: É isso então, né, Eu agradeço muito aí pela participação. Este é o segundo podcast. Uh, muito grato pelo convite uh, Agradeço também a presença aí do, do José, companheiro E da ilustre presença da Rafa aí, Que está participando <risos> com a gente agora na segunda Obrigado mesmo, é sempre um prazer conversar com vocês uh, Espero que o assunto tenha agregado aí Para quem tinha dúvidas a respeito Foi muito interessante Para mim, Né, eu sou um fã fervoroso De The Witcher e a saga em si Influenciou muito na minha escrita e é o eu digo, né Game of Thrones foi o que iniciou, mas o que me deixou continuar a escrever, com certeza foi The Witcher tenho um, um carinho muito especial por essa saga e tenho muita esperança aí que a série vai ser muito boa uh, sou autor de O Jogo do Destino pela editora Pendragon, minhas redes sociais vão estar na descrição, mas para quem entende a pronúncia, é Freischleck, tá Freischleck é, por favor, qualquer dúvida, qualquer coisa, é só entrar em contato conosco obrigado a todos, grande abraço
0: e assim que estrear o Witcher Netflix, nós vamos maratonar a série e vamos voltar com mais um podcast dando nossa opinião. E aí sim vai ser com um spoiler do que a gente achou da adaptação do Netflix. Então, até breve, valeu!